0: 九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，这个台积电现在目前在美股盘前哦是上涨一块半哦，来到一百零三块整哈、哦。这个目前涨幅是百分之一点四八哦。那隔日上面呢，台积电收盘是涨四趴左右哈、哦，涨了百分之四。好、哦，现在目前台积电的这个法说会之后的股价哦，并没有明显的呃这个大涨激励这个。大涨，接力走高了哈。那、呃、正式开盘之后呢，我们再来观察哈。现在美股是九点半就开盘了哈。那台建今天公布出来的今年第一季跟财测展望都非常的好、哦、第一季呢，双率胜财测、哦、就是超过去年第四季给出来的一个 guidance 哦。另外，获利创新高、哦、e p s 高达七点八二元、哦、那照这样的 EPS 啊，台建今年呃赚超过三十块，不稳 day 了哦，这个戴旧普了哈。那问题又说。为什么这个盘后股价不给力呢？哦，就是说从这个 ADR 看起来，并没有很明显的这个呃庆祝行情呢。包括台指期货，哦，现在指数也没有反映台积电的这个法说会啊，这就让我比较纳闷。现在期货已经几乎跌，快要回到平盘了，只有小涨四点啊、哦。另外，美国的电子盘现在目前纳斯克指数是翻黑、哦、下跌了。那台建今年第一季、哦、它的合并营收是四千九百一十点八亿美金啊，优于预测。那税后存益呢，两千零二十七亿，再创历史新高。每股 EPS 七点八二第一季毛利率高达五十五点六趴哦。哦，这个是大幅超越先前的 guidance 另外，盈益率呢是四十五点六趴也是超越了这个双率表现都优于财测的预估值、啊、那至于说他估计第二季的这个营收啊，就是他给出了这个、呃、方向性哈、啊。第二季的营收季增最多三点五帕，有机会再创新高啊。另外毛利率呢高标冲上五十八帕哈。台积电给出来的这个第二季的这个财测、啊、毛利率是五十六到五十八的区间哦、啊。那他先前。呃，预估就是说，去年第四季预估，本季就今年第一季啊、哦，它的毛利率呢是五十三点五十三到五十五帕，所以呢再次上升了三个百分点哈、哦，很厉害、哦、另外，盈利率呢，它预估的区间是四十五到四十七哦，这个盈利率哦，营业净利率。那先前上一次的这个，也就是去年第四季，它的盈利率区间预估只是四十二到四十四，那这一次公布出来是四十五点六，所以超出了这个猜测。啊、哦，那也就是说呢，这次也叫这个，呃，去年第四季的预估值呢，再次调高了三个百分点，啊、哦，显示台建对它未来的获利是非常有信心的哈。好、哦，到今年第二季至少看到第二季非常有信心了哈、哦。下半年不知道，好、哦，但是呢，至少第二季，那即至于说台建最好就是高速运算啊、车用这些了哈、哦，抵消掉智慧型手机的这个疲弱，好、哦，这是台建的说法。好、哦，那台积电呃，这个法说会。的情况怎么看呢？是告诉我们说这个全世界景气没那么差吗？哦，还是说这只是台积电？哦，还是说它可以跟全世界的这个呃景气联动来看？我们请教富兰克林投顾的资深协李亮佩林，佩林你好。各位听众朋友、观众朋友，大家好。好，那当然，大家现在最关键、最关注的台积电。好、哦，虽然说今天大力光也起行法说会，我等下跟大跟他講一下大力光。哇，我看明天大力光股价又有大考验了哈、哦。好，这个等一下讲。我们现在看，您您觉得台积电这个？给出来的这样子的一个方向，是告诉我们景气没有那么差吗
1: ？嗯，第一个答案其实我想，其实呃，整体来看的话，其实台积电第一季才。呃，表现会很好，我想是大家本来就预期当中的。不过，刚木豪大哥有提到，他第二季的猜测，其实老实说也是不错的，而且对于全年的展望，基本上也蛮正向。那我觉得，至于为什么 ADR 的股价目前看起来是有一点疲弱，但跟前呃昨天股价已经有先涨了，涨四趴、呃，对对对对，有关系。第二个，我觉得还是在于，其实还是会担心有一些供应链的一个问题，还有面临到总体经济的一个不确定性的部分。那所以，我觉得简单一句话回答就是。是您刚刚提到的，我觉得是大环境有没有这么差？我觉得是没有原先预期的那么悲观，但是会不会有下修的一个压力？我觉得这部分还是存在有一些不确定性。但台积电能够表现这么亮眼，其实我觉得是台积电的因素占很大的成分啦。所以接下来进入到美国，也要进入到超级的一个财报中。我们看到，其实像昨天的摩根大通先公布的财报，你又可,可以看得出来，其实它对于不论是因为俄乌战争造成的一个体。列的损失准备，或者是真正的一个损失，甚至它对于其实美国经济虽然还不至于会陷入衰退，但是这个风险有在升高的一个环境之下，因为整个法律监管比较严格的关系，目前也都要求银行股要因为经济的一个变数而先提列损失准备，这部分都是造成摩根大通昨天的一个获公布上一季的获利衰退四十几个 percent 的一个原因，所以我觉得接下来要进入到呃财报季，目前来看，第一季获利可能都还是维持加五个 percent 的成长，但是就像木华大哥刚刚提到了，我觉得个股之间的差异会很大，类股当中的一个差异也很大，这也是为什么其实整个市场的气氛还是会比较偏向谨慎的一个关系。那尤其像因为今天。晚上美股开盘之后，明天很多的股市都会因因为耶稣受难日而休市，所以这部分是一个长假期之前，今天是一个最后交易日，嗯嗯、所以我觉得投资人的一个、嗯、呃交投上可能也会相对比较谨慎跟观望一些。
0: 嗯，好，这个。这个就是我接下来要请教你的哈，<笑>这个 JPM o g a r 跟 Chase 啊，就是 JPM 摩根大通、哦，摩根大通啊，它<对>年初的时候股价是多少？我跟听众朋友报告哈，摩根大通在去年底它收盘是收在一百五十八块美金了、啊、哈，昨天跌到一百二十六了。哦，我们不是讲说升息循环下有利金融股吗？为什么花旗跌这么惨？为什么摩根大通跌这么惨？为什么所有的这个 BOA 什么股票全部都美国银行股全部都跌那么惨呢
1: ？啊、呃，对，呃，之前也有。呃，投很多投资人都会问这个问题，说，哎、欸，联准会不是要升息？那升息代表的是经济变好？那可是我觉得现在的升息环境面临到很大的一个挑战，就是同样的是因为在整个通膨很维持很高的一个状态之下，让大家提前已经去反映说，是不是因为联准会的激进升息，让经济衰退很有可能会提早到来，就是担心所谓的硬着陆的一个部分哦。所以其实如果就今年以来十一大类股来看，你可以看反而在这一波殖利率弹升的状态之下，今年以来十一大类股表现只有三种类股是上涨的。第一个当然就是在能源类股涨了将近四十几个 percent， 然后第二个反而是在公用事业涨了六个 percent， 第三个是在民生消费。你就可以看得出来，就是公用事业跟民生消费这种是在景气不管好不好，它可能表现都这个需求是很稳定的，所以反而资金去拥抱，提前已经去拥抱这种在景气有可能陷入衰退。之下的一个比较防御性的一个产业，那反而其实跟景气循环联动性比较高的，像金融啦，甚至像是一些消费耐久材的部分，反而今年来的股价表现都相对比较承压。那这当中，当然我们觉得现阶段要去提美国经济陷入衰退，我觉得现阶段还有一点。呃，不是很呃，我觉得这个时间点还没有那么的一个快。当然，目前如果就蓬勃调查，可能大家多半预估可能最快是呃，有可能是发生在二零二四年。但这当中还是会牵涉到联准会未来的一个升息的步调跟政策的紧缩步调而定。那如同这两天公布出来的一个通膨数据，如果说整个通膨目前是有机会来到高档，慢慢的开始往下走，比较放缓的状态之下，虽然不至于会那么快。再回到两个 percent 的水准，但是只要它的趋势是开始已经通膨触顶的状态之下，就像这两天公价值利率反映的，整个只要值利率不再出现急弹的一个状态之下，我觉得先前比较承压的，不论是科技。甚至反而金融股的部分是有机会反映，哎、嗯，景气没有那么的一个糟，那联准会也没有必要那么积极的一个升息的状态之下，反而是有机会让今年来表现比较疲弱的产业有机会出现一些叠升反弹的一个行情
0: 。好，所以这个美国公在十年期殖率最近出现了比较明显的回跌，对、嗯，这
1: 两天，对
0: ，呃，从这个高点大概二点八左右，嗯、对不对？跌跌跌回了大概差不多二点七附近，是对。那两年期国债殖率从这个高点二点。五五附近，哦，大概也跌回了，差不多二点四左右嘛。对，差不多都都下降了，大有十个十十十个基点两年
1: 期下降的比较多更多，两年期下
0: 降更多，<对>到三二点三多嘛，是吧？对对
1: 对，二点三五左右，二点三五，
0: 好、哦。所以说呢，就大家会觉得说，是不是这个 CPI 那个数字公布出来之后，信心回来了呢？
1: 呃，我其实我觉得现在在讲通膨触顶哦，只看呃三月份的数据可能也还不太准。至少我觉得可以确定的是，就是联准会五月份应该就是升息两码，然后会宣布缩表。那缩表的时间点有可能会落在正式实施是落在六月份。那我们目前我们呃集团是预估说，可能初期大概是每个月缩减三百到三百五，然后到第三季的时候就会达到它的高峰，大概是九百五十亿美元左右。如果按照这样子的。一个步调，然后整体的中性利率大概还是有机会是来到就是 2.4 个 percent 啦。那如果是的确如果是这样子的话的一个升级步调，那后续当中呢就是要看其实通膨的数据。为什么我们说你说通膨现在触顶？可能还是我觉得有一点言之过早的原因，是因为除了说整个呃核心部分的核心通膨，看到二手车价格啦这种去年困扰市场最严重的推升通膨最严重的二手车价格虽然出现滑落，但是你可以看到有一些比较坚固性的，像是住宅啦、租屋这种的一个成本这部分还是在一个呃持续上扬的一个阶段。另外一个就是目前的俄乌战局也还没有出现比较要结束的一个迹迹象，那这部分其实。看到食品价格或者是油价都还是维持在相对高档的状态之下，可能会让通膨维持高档还蛮长一段时间的。所以这部分我觉得可能在第二季都还是会面临到一个相对高通膨的一个环境
0: 。好，不管怎么讲，拜登现在目前的民调是很差的，跌到只剩下三十八的满意度。这等下来跟您讲，所以可见这个。为什么联准会看到虽然通膨数据稍微没有那么严重、嗯、但是呢鹰派态度不改，我觉得跟这个拜登的民调非常差是有关系的哈。这个、怎么样要把通膨打下去？我们先休息一下，等一下回来节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦，主计总处预估今年的痛苦指数会超过六趴。所谓痛苦指数就通货膨胀率加上应该是失业率嘛哈、哦，这个就是所谓的痛苦指数哈、哦，会超过六趴，创下十年来的新高。行政院说政府会持续进行物价稳定、啊，透过补助的方式减轻中低收入户的压力，好、啊，破过这波难关、啊、那痛苦指数看起来六趴啊，应该不会是最低吧？哦、啊，应该有机会再继续升吧，因为通货膨胀的状况，啊、看起来不容易、呃、一时就回落、啊那至于说，呃，全世界的老百姓呢、啊，现在目前快乐的应该不多了，因为毕竟呢、啊，今年整个金融市场的变化哈、啊，乃至于这个物价的压力哈、啊，都时时刻刻牵动每一个人的心情嘛哈、啊。那至于说美国核心通膨这个月增幅小于预期，就这两天公布出来 CPI， 好、啊，这个月增只有百分之，我如果没有记错，零点三，这个小于市场预期，而、啊、且小于前个月的百分之零点五，不少人解读说是通膨触顶。哦，激励了美债殖率下滑，美股弹升，但是部分专家警告，他说从两大经济敏感类股的表现来看，投资人不觉得压力已经来到，物价压力来到最高喽。所以他是从这个两大这个类股来看哈，他说从这个健康照护类股最近的报酬扬升，哦，但是 CPI 数值公布隔日呢，这个类股表现低于，比较逊于大盘，就是表现差于大盘哦。那至于说能源股呢？呃，相对药居绩优股，好、哦，相对医疗照护股、能源股维持强力的上涨趋势，暗示市场相信通膨没有触顶。像我们刚才也有一个呃，听众朋友在留言板上留言说，美昨天美股很奇怪，农粮概念也涨，科技也涨，好、哦，能源也涨，几乎美股昨天无差异性的上涨。可能就讲的是这样的一个状况，投资人根本不相信通膨已经触顶了，是这样吗？我们继续来请教富呃这个呃群我们继续来请教富兰克林投顾的梁佩玲协理啊、呃，佩玲是真的是这样的一个情况吗？就从这个股市的反应推敲出来，是投资人不相信通膨触顶吗？
1: 当然，我觉得如果就如果就昨天的一个反应来看，当天的反应可能并不是那么的一个准确。因为其实如果就昨天的反应，我们看到的很多反而是在不论是债券市场的是是一个比较偏债券空单的平仓。那这当中当然有一些，就是原本的空单太多了，所以这部分随着 C P I 数字，大家认为可能就是有一点利多实现，或者是利多出境这样子的一个味道，反而就是就是把它做一个原本的部位去做一个平仓的一个动作。那股票的部分，基本上我觉得昨天还是你可以看哦，当值利率下滑的时候，其实科技股的涨势还是会相对比较领先的一个情况，就是会跟先前我们提到的，在呃呃，就是在之前的一个直利率弹升的过程当中，老实说，今年以来的直利率弹升跟类股的表现，跟过去长期的一个走势是有一点不一样的状况。就像今年来我刚刚提到了，整个直利率弹升，当然科技类股因为股价的呃评价面比较高，所以会被压抑。但是通常像是一些价值循环类股、能源啦、啊、原物料，甚至是金融，应该比较好。那反而直利率弹升其实对公用事业类股应该比较不好，但是今年来却出现整个金金融跟公用事业是一个不同走向的一个相关性哦，所以我觉得还是要搭配着，就是在看整体的一个经济数据，还有现在市场担心的是什么事情？那也就是刚刚提到了，现在市场担心的反而是联准会太过积极的一个紧缩的环境之下，会让经济衰退的一个呃时间点可能会提早到来的一个关系。所以如果刚刚呃，投资专家提到了，就是拿医疗跟能源类股来看的话，我觉得它也是一个过去呃的一个长期的一个呃历史的一个走势啦。因为如果以目前来看，我们觉得医疗类股的确还是在景气放缓的一个阶段，它是一个很好的防御题材。那能源类股的部分，它现在是有它的一个供需基本面的一个问题，所以这部分我觉得，因为油价维持只要维持在八十到一百美元的高档状态之下，能源类股其实它的一个获利基本上都还是可以维持。非常、呃、成长的一个情况
0: 。对啊，你看 XON 它股价就一直维持很强势啊。对啊、呃，这个每一次拉回之后就往上走，拉回就往上走啊。对，那因为你看第一季要
1: 财报嘛，那能源股的获利是预估成长二两百多个 percent 嘛、啊，那这部分对一定是支撑它的股价的表现。另
0: 外一方面，拜登的民调非常的差哈、哦，这个 CNBC 报道说呢，因为通膨的关系哦，四十七趴美国的民众受访者认为说美国经济现在非常糟。普尔，哦，不满率创下2012年以来的新高，因为这等于说这近十年来没那么差过。这个总统的民调哈，只有十七趴的受访者认为说美国经济 excellent 或者说 good 就是极佳或者良好，那是2014年以来最低的，就是说不满的创新高，但是呃，认为好的是创新低哦。那至于说呃支持拜登的民众只有剩下三十八趴，这是创下历史新低，五十三趴受访者是不满的哦。而且值得注意说，拜登的经济政策只有三十五趴给予肯定，哦，在先 CNBC 的民调中呢，拜登已经是连续四次民调下滑，哦，这个拜登，所以在这样的一个情况之下，你想看看嘛，布兰纳德怎么可能割派嘛？对,对,对，其实
1: 呃，因为其实联准会它除了真的要去升息控制通膨之外，有很大的一个因素就是要去控制民众对于通膨的预期跟通膨的担忧。因为如果你一直担心整个通膨的状态之下，就会去紧缩你现在的一个消费这部分的一个状况。那当然，我觉得其实老实说，如果你就美国经济，其实放眼全球，美国的经济真的还算是相对的一个佼佼者啦。哦、
0: 对只
1: 是对，呃、<大陆 S 2> 跟欧洲也是啦，欧洲<对>只是说他。嗯，对民众来说就是一个无感的一个经济增长的状态。最主要，真的，我觉得还是在于通膨的压力会让民众很有感，但是经济成长的部分，可能尤其财富的增长，又今年来的股市又一直震荡很大，这部分还是会让民众会有一些就是比较负面的情绪比较多。那这部分我觉得也是为什么你可以看到这一两个礼拜拜登一直提释放战备原油油除油的，啊啊、就是希望能够压抑油价。<说>那因为以目
0: 前那油价也是压不下去啊，又跑。回。一百啦，
1: 对对对，所以这就是现在。其实老实说，我想任何人做呃美国总统的位置，应该都是也蛮难为的啦。因为尤其他在国会又是尤其还被
0: 鸟屎逼到啊，
1: 又又又不是一个很就是没有办法通占有一个绝大的一个多数，就是没有一个很明显的主导权。这部分其实也降低了他在政策实力的一个空间。所以这部分其实我觉得还是回到美国经济自己本身。基本上我觉得他的。呃，不论是就业市场啦，或者是它目前的体质，其实还算是不错。那只是说，在政策面短期没有办法，联准会政策是在紧缩，财政政策又是在缩手或者是停摆的状态之下，可能就是要看企业自己本身的投资这部分是不是可以持续的一个驱动，这样子的一个经济增长
0: 。那美国公布出来三月 C、呃、P i P P I 飙到十一点二帕，这创下历史新高，而且月增啊年增都超出市场预期。嗯、此外呢？呃，这个中国大陆非常有可能在周五要下调 NLF 的利率，而且呢，可能在近日内要降准，这件事情怎么看呢？
1: 呃，第一个，如果就 PPI 来看的话，基本上这一次都还是呈现一个呃增长，而且是核心或者是整体的 PPI。那因为 PPI 生产者物价指数通常是 CPI 的领先指标，<對>所以我觉得这也是为什么我们还不会这么快认为说美国通膨要触顶的一个原因。嗯嗯、对，那第二个就是就中国来看，我觉得呃，因为李克强已经讲话了，所以我觉得就历史经验，他通常应该很快就会采取降准的一个动作。那对于缓解目前的。一个中国经济下行风险，我觉得是有帮助的。那也可以看到中国股市这两天的表现就相对比较稳健一些。嗯
0: 、好，中中国大陆经济弱势，从大立光今天的法说会看出来。没有时间跟各位讲，大立光的林恩平说四五月还不会好啊、哦，明天大立光股价真的有挑战。非常谢谢梁佩玲。